0: în seara aceasta, în seria de mesaje de cele 10 porunci, ne oprim la porunca 6, pe care o găsim în Exod, capitolul 20, versetul 13: Să nu ucizi, să nu ucizi. Încă de la începutul seriei acestea, am prezentat înaintea dumneavoastră faptul că poruncile sunt lăsate în Sfânta Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, ca niște resurse. De bogăție spirituală care au menirea să ne ajute să împlinim menirea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu sau pentru care ne-a îngăduit Dumnezeu în lumea aceasta. Fiecare dintre noi avem, suntem parte dintr-un plan. Niciunul dintre cei care suntem aici și suntem mântuiți, împăcați cu Dumnezeu și avem o relație cu Dumnezeu. Nu trăim pe pământul acesta la voi întâmplării. Purtăm cu noi. O misiune încredințată de Dumnezeu însuși. Atunci când noi am fost răscumpărați, Biblia ne spune că am fost făcuți lucrători împreună cu Dumnezeu și lucrăm la ceva. Noi nu lucrăm pentru a crea, cum spun unii, că cuvintele noastre au autoritatea de a crea în aceeași măsură în care au putere și cuvintele lui Dumnezeu. Noi nu lucrăm la a face lucrurile care deja au fost create, făcute de Dumnezeu, ci noi lucrăm împreună cu Dumnezeu la extinderea împărăției glorioase pentru mântuirea oamenilor. Noi ne aducem contribuția în procesul propovăduirii Evangheliei și o facem în multiple forme în funcție de darul pe care ne-l-a încredințat Dumnezeu fiecăruia în parte. Dumnezeu a dat unul dintre noi darul proclamării cuvântului și avem abilitatea de a împărtăși cuvântul în diverse ocazii sau în uh, 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 forma publică, altora dintre noi ne-a dat Dumnezeu uh, abilitatea și puterea de a simți cu nevoile celorlalți și suntem acolo și întindem o mână omului neajutorat. Sunt oameni care se uită la aceeași problemă, vei mai spus și cu o altă ocazie, când văd un om nevoiaș. Se uită la el și zice, futurosul, nu poate să meargă la lucru? Unul dintre ei spune. Și celălalt zice, vai săracul, cum e de necăjit? Ce aș putea să fac pentru el? Amândoi, probabil, într-o anumită măsură, uitându-se din unghiul din care se uită, au dreptate. Poate neajutorului poate să facă ceva, să muncească. Dar celălalt se uită din perspectiva cealaltă în funcție de ceea ce a așezat Dumnezeu în inima fiecăruia în parte. Dumnezeu ne-a încredințat fiecare dintre noi o feliuță mică, în împlinirea marii responsabilități de a face cunoscut adevărul lui Dumnezeu oamenilor care nu-L cunosc pe El. Și obiectivul pentru care trăim în lumea aceasta este de a vedea cât mai mulți oameni întorși la Dumnezeu care ajung mântuiți sau la cunoștința adevărului împreună cu noi și apoi să mergem să fim împreună cu Domnul în eternitate. În vederea împlinirii planului acestuia, poruncile sunt resurse, unelte pe care ne le dă Dumnezeu. Și am văzut până la momentul acesta primele cinci porunci, n-am să le repet înaintea dumneavoastră, cum prin împlinirea lor, noi de fapt suntem binecuvântați de Dumnezeu și aducem binecuvântare în jurul nostru. Porunca pe care am o aduc înaintea dumneavoastră în seara aceasta pare probabil cea mai simplă dintre ele și când ne uităm la prima privire am putea să spunem aici suntem liniștiți. Dom'le, nu avem criminali între noi, suntem oameni care n-am avut parte de uh, lucruri de genul acesta, n-am făcut, nici nu ne gândim vreodată să facem așa ceva, deci porunca asta nu ne vizează pe noi. Aș vrea în seara aceasta, înțelegând spiritul în care a fost lăsat cuvântul acesta în Scriptură, să vedem care este inima lui Dumnezeu și în ce fel porunca aceasta ne vizează. Pentru a înțelege porunca aceasta, trebuie să înțelegem spiritul uh, autorității, Cuvântului Scripturii. În primul rând, cuvântul Domnului ne prezintă pe Dumnezeu ca fiind autorul vieții. El a creat lucrurile pe care noi le vedem, dar mai cu seamă El a creat omul. Și capitolul 9, versetul 6 ne spune felul următor. Aș vrea să citesc versetul acesta. Dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om... Căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. În ceea ce privește porunca aceasta de a nu ucide, de a nu săvârși omor, crimă, Biblia ne spune că aceasta are de-a face cu dreptul, autoritatea lui Dumnezeu prin creație asupra oamenilor. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și aceasta îi rezervă lui Dumnezeu autoritatea asupra vieții noastre. Nu noi avem autoritatea asupra vieții, ci Dumnezeu însuși. Atunci când o persoană săvârșește omor, săvârșește crimă, făcând această groză vie, de fapt lovește în autoritatea Creatorului. Pentru că El ne-a făcut după chipul său, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă citim salmul 139, cuvântul Domnului ne spune că viața, în forma pe care noi o cunoaștem este țesută de Dumnezeu și cuvântul Domnului în psalmul acesta care de obicei îl citim la, la timpul de rugăciune spune îl descrie pe Dumnezeu ca fiind autorul vieții uitați ce spune cuvântul Domnului aici dacă voi zice cel puțin întunericul mă va acoperi și te va face noapte lumina din jurul meu iată că nici întunericul nu este întunecos pentru tine ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumină și auziți tu mi-ai întocmit rărunchii tu mai ai țesut în pântecele mame mele. Te laud că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut într-un chip ciudat ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă priveau, Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost răna din ele, cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor, binecuvântat să fie numele Domnului. Viața, în forma pe care noi o cunoaștem, este este lucrarea lui Dumnezeu, este opera lui Dumnezeu. Noi, spune cuvântul Domnului în psalmul acesta pe care l-am citit, ne-am dezvoltat în forma pe care noi o avem sub privirile suverane ale Creatorului, binecuvântat să fie numele Domnului. Ați văzut aici că spune cuvântul Domnului de acea noțiune a a, a, a neînțelesului. E tainic modul în care noi suntem concepuți, dar pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt în control, binecuvântat să fie în numele lui. Chiar dacă noi nu avem explicații cu privire la modul în care are loc procesul dezvoltării vieții omului, Dumnezeu, care este Creatorul, are toate lucrurile în controlul lui, binecuvântat să fie în numele Domnului. Un alt lucru pe care îl găsim în Cuvântul Domnului este că, prin aceasta, singurul care are autoritatea asupra vieților oamenilor, este Dumnezeu însuși lăudat să fie numele Domnului. Noi nu hotărâm ziua nașterii noastre pe pământul acesta și nu avem dreptul să hotărâm ziua plecării noastre din lumea aceasta. Noi nu am hotărât nașterea vrunui om din lumea aceasta și nici nu avem controlul și autoritatea să hotărâm plecarea vrunui om din lumea aceasta. În ceea ce privește porunca aceasta, să nu ucizi, I apare, cum spuneam, o poruncă foarte simplă, însă are implicații extrem de complexe. De pildă, persoanele care sunt against war, care sunt împotriva războiului, vin și spun că cuvântul acesta stă ca temelie la hotărârea lui Dumnezeu de a nu lupta împotriva vieții oamenilor. Sunt persoane care vin și vorbesc despre ucidere în formele ei și bineînțeles că subiectul, dezbaterea, poate să fie una foarte, foarte complexă în ceea ce privește viața. Dacă ne uităm, cineva îmi spunea mie, cum poți tu să te afiliezi cu o organizație sau o grupare politică din Statele Unite, sau să simpatizezi cu o grupare politică din Statele Unite, atâta timp cât ei susțin dreptul de a purta arme și sunt criminali în, în, în serie, făcând anumite lucruri care sunt nepotrivite, făcând, bineînțeles, uz direct de ideea de război. Pentru a înțelege care este spiritul acestei porunci, trebuie să vedem în ce fel așează Dumnezeu un cuvânt, poruncă aceasta. În limba ebraică, care este o limbă extrem de colorată în interpretarea ei, Dumnezeu alege să folosească patru termeni pentru crimă, pentru ucidere. Găsim primul dintre el, care este țabah, care înseamnă uciderea animalelor, dreptul de a ucide sau posibilitatea de a ucide animalele. În ceea ce privește această ucidere, Dumnezeu nu îl face vinovat pe om de uciderea animalelor. Și cei care sunt vânători în biserică o să zică slavă Domnului că nu ne acuză Domnul că merge la vânătoare, nu? Genesa capitolul 9, Biblia spune că Dumnezeu a dat omului permisiunea să se hrănească din trupul animalelor și animalele să slujească drept hrană omului. Apoi găsim un alt termen pe care îl găsim în cuvântul Domnului, este nakah. Îl găsim în Exod, capitolul 22. Este uciderea în legitimă apărare pe care Dumnezeu nu n-o consideră sau nu n-o trece drept uh, ucidere sau crimă așa cum o trece în cazul poruncii pe care noi, uh, la care noi ne uităm în seara aceasta. Exod, capitolul 22, uitați ce spune cuvântul Domnului. Dacă un om fură un bou sau o oaie și îl taie sau îl vinde, să dea cinci boi pentru boul furat și patru oi pentru oaia furată. Dacă hoțul, versetul 2, este prins Spărgând și El lovit și moare, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor față de el. Uciderea în legitimă apărare și găsim mai multe exemple în cuvântul lui Dumnezeu legate de aceasta, uciderea în legitimă apărare nu este trecută de Dumnezeu în categoria uciderii despre care vorbește porunca aceasta. Apoi, este un alt termen pe care îl găsim în Vechiul Testament, harag. Harag înseamnă sau are de face cu pedeapsa capitală, când uh, moartea sau uciderea este rezultatul unei pedepse datorită, anum- datorită faptelor pe care o persoană le-a făcut. Și uitați ce spune cuvântul Domnului în Levitic capitolul 20 uh, cu, privire la, cu privire la aceasta. Vedem cuvântul Domnului, Levitic capitolul 20. Dacă un om, versetul 2, spune copiilor lui Israel, dacă un om dintre copiii lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în Israel, dă lui Moloch, care era un Dumnezeu păgân, pe unul din copiii lui, omul acela să fie pedepsit cu moartea, poporul din țară să-l ucidă cu pietre. Pedeapsa capitală, care era în urma săvârșirii unei fapte împotriva lui Dumnezeu, Iată dacă nu era trecută de Dumnezeu în categoria acestei porunci. Mai este un exemplu în Deuteronom, capitolul 19, versetul 5. Deuteronom, capitolul 19, versetul 5 spune cuvântul Domnului în felul următor. Așa, de pildă, un om se va duce să taie lemne în pădure cu un alt om. Ridică se curea cu mâna ca să taie copacul. Fierul scapă din coadă, lovește pe tovarășul său și îl moară atunci el să fugă într-una din cetățile acestea ca să-și scape viața. Era vorba despre cetățile de scăpare. Aici este vorba de uciderea din culpă. Când un om săvârșește omorul sau uciderea accidental, Dumnezeu nu pune sub poruncă aceasta să nu ucizi această experiență. Vedeți, dumneavoastră, toate dintre cele pe care vi le-am menționat au aplicații în viața pe care noi o trăim astăzi. De pildă, la noi nu mai este vorba de faptul că are loc o ucidere pentru a ne scăpa viața în maniera în care a avut loc uciderea despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Vine cineva la furat, e întuneric afară, a luat băta și l-a lovit și din lovitură omul acesta moare. Dar sunt alte implicații pe care le are. Sunt atâtea cazuri când inclusiv legile țărilor în care trăim, legea Țări în care trăim aici și chiar și legile României dau câștig de cauză unei persoane care într-o circunstanță în care a dorit să-și scape viața, a comis crima să nu fie vinovat sau îl, îl absolbă de pedeapsă. Am întâlnit aici situații în Statele Unite, persoane care au fost atacate în domiciliu și având arme în locuință au folosit o armă pentru a scăpa viața și viața familiei și legea sau autoritățile nu i-au considerat lucrul acela drept crimă. Este însă un alt termen care este cel pe care îl găsim în cele 10 porunci. De fapt, porunca așa e termenul acesta, cu negație. Și spune cuvântul Domnului aici să nu ucizi. Termenul folosit este rațah, care înseamnă ucidere premeditată, crimă premeditată. Când o persoană și-a plănuit excluderea unei persoane prin crimă, adică pus ochii pe o anumită persoană, nu-i place de persoana aia din diverse motive și ia hotărârea deliberată, fie de răzbunare, fie în dorința eliminării individului respectiv și să vârșește omorul. În cazul acesta, cuvântul lui Dumnezeu așează omul acesta sub legea lui Dumnezeu și omul acesta se face vinovat de ucidere înaintea lui Dumnezeu. Uciderea aceasta are de-a face cu contemplarea eliminării individului, cu contemplarea sau planificarea în avans a actului crimei. Vom vedea spre final de ce este important să știm detaliul acesta, pentru că Domnul Iisus Hristos folosește porunca aceasta în Noul Testament, dându-i conotații spirituale și arătând cât de adânc poate să meargă această problemă a uciderii. Am să aduc înaintea dumneavoastră patru situații în care uciderea premeditată sau crima este vinovată și Dumnezeu o condamnă categoric. Prima dintre ele este crima, omorul. Când o persoană omoară o altă persoană. A doua dintre ele este sinuciderea, când o persoană hotărăște să-și ia viața. Motivația în ambele cazuri este egoistică. Și de aceea Dumnezeu condamnă o asemenea, o asemenea uh, decizie. Atunci când anumită persoană ia inițiativa de a uh, omorâ sau de a ucide o altă persoană, în centrul atenției devine individul însuși. Fie i s-a săvârșit o nedreptate, fie este un motiv de gelozie, fie, eu știu care uh, uh, ce alte uh, sentimente conduc omul spre o asemenea grozăvie. Noi știm că, în general, noi ne păzim și ne este groază și să ne gândim, domne, cum să, să vășești așa ceva, să omori un om. Dar sunt oameni care, într-un, într-un exces de mânie, neplanificând, poate să omoare pe cineva, au ridicat un obiect și au lovit persoana uh, în cauză și persoana aceea a fost, uh, i-a fost curmat firul vieții. Sau au fost persoane care au intrat în mod abuziv cu autoturismul, fie într-un, într-un număr de pietoni care circulau pe, pe unul dintre trotuarele orașului sau uh, au intrat în locuința unei persoane. Știu situație când cineva s-a băgat cu mașina cu gândul să-i omoare. O anumită familie uh, s-a băgat cu mașina în casa lor în dorința de a curma firul vieții acestor oameni. Aceasta, uciderea aceasta, atât uciderea, cât și sinuciderea, când o persoană își pune capăt zilelor, este o decizie egoistă. Motivația principală în sinucidere, toți cei care au lăsat notițe după ce au săvârșit păcatul acesta, punând capăt sau curmând firul vieții, au subliniat, n-am mai putut. Deci totul era despre ei, n-am mai rezistat. A fost prea mult pentru mine și a a săvârșit păcatul acesta, care este o grozăvie înaintea lui Dumnezeu. Un altă, o altă manieră de a proceda la păcatul acesta al uciderii este eutanasia sau moartea la cerere. Astăzi se dau dezbateri sau sunt o mulțime de discursuri în lumea civilizată. Să se aprobe legislație care să permită omului în anumite circunstanțe în viață să solicite moartea. Eutanasia este moartea la cerere. Unul din, una din probleme în țările nordice se întâmplă lucrul acesta, dacă o persoană este depresivă și nu mai vede niciun sens la viață, poate să solicite moarte la cerere. Poate să solicite eutanasierea. Am, am citit un articol recent despre o persoană care venea de undeva din Australia pentru că îi se părea că viața este prea greu de dus și a venit într-una din țările nordice din Europa ca să moară, pentru că spunea el Că a uitat cumva Dumnezeu de el și vrea să rezolve el problema și să pună capăt vieții lui. Această problemă este o problemă la care poate dumneavoastră care sunteți mai în vârstă nu o să aveți de ținut piept, însă generația mea, noi cei care suntem mai tineri vom avea de luptă împotriva acestei, acestei problematici. Pentru că sunt tot mai mulți oameni care militează pentru ideea morții la cerere. Dacă o persoană este bolnavă, de ce, domne să... Eu știu că am o boală incurabilă, la ce să mai trăiesc? Oricum, ultimele șase-șapte luni de viață sunt mizerabile și nu mai am nevoie de viață. Dumnezeu nu dă dreptul nimănui să se atingă de viață. Viața este creată de Dumnezeu și El are autoritatea asupra vieții, binecuvântat să fie numele Lui. Pentru noi copiii Domnului știm că în orice circunstanțe Dumnezeu poate să fie mângăiere pentru noi. Dacă treci printr-o perioadă depresivă și ai anumite probleme lăuntrice și mintea ți este tulburată de anumite uh, lupte pe care diavolul le duce împotriva ta, soluția nu este să pui capăt vieții, ci soluția este să te încrezi în Dumnezeu cu toată inima ta. Pentru că Dumnezeu te poate scoate din orice situație, binecuvântat să fie în numele Lui. Dacă ești într-o situație în care un diagnostic te-a, te-a surprins și diagnosticul pe care ți l-au stabilit medicii este clar că va cauza decesul tău într-o perioadă imediată. Dumnezeu nu-ți dă dreptul să atingi viața, pentru că Dumnezeu te poate scoate din gura morții. Și au fost în situații când persoane chiar în vârstă fiind au fost vindecate miraculos de Dumnezeu, lăudat să fie în numele Lui. Implicațiile etice ale, ale eutanasiei sunt foarte complexe. Eu am trebuit o dată să prezint un seminar legat de uh, uh, etică uh, în, în uh, problema aceasta, uh, studiind pentru seminar, s-a, s-a lăsat cu dureri de cap. Pentru că sunt oameni care încearcă să argumenteze atât de bine decizia de a lăsa omului posibilitatea să poată să-și înceteze viața, încât e greu să găsești un argument de tip... Uh, social sau sociologic, pentru a combate asemenea decizii. Pentru că oamenii aceștia muncesc intens în a pune toate felurile de variante împreună pentru a ne convinge că aceasta este o opțiune pe care omul trebuie să o aibă, trebuie să aibă libertatea de a decide în dreptul vieții lui. Dumnezeu nu ne dă dreptul acesta. Dumnezeu ne-a creat și viața noastră îi aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran, ră, lăudat să fie în numele Lui. Amin. Și mai este un alt, un alt aspect care este infanticidul sau avortul, așa cum îl cunoaștem noi, când părinții iau decizia de a ucide pruncul în pântece. Aici aș vrea, doar ca o mică paranteză și dacă sunt întrebări în direcția asta, sunt disponibil să discutăm personal cu privire la subiectul acesta, În ceea ce privește avortul, îmi place să cred că la noi în biserică credem că avortul e păcat, nu? Nu că suntem republicani, ci credem că asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu ne dă drept asupra vieții. Dumnezeu nu ne lasă autoritatea de a atinge rodul pântecelui. Ce s-a zămânslit în pântecele soției vine de la Dumnezeu pentru că Dumnezeu este autorul vieții și Dumnezeu nu permite omului să atingă rodul pântecelui. Și Scriptura este categorică în direcția aceasta. Dar este o problemă foarte delicată cu mijlocele anticoncepționale. Când familia ia decizia de de a preveni o anumită sarcină. Și în direcția aceasta să știți că lucrurile nu sunt simple. Metodele care sunt folosite pentru prevenirea sarcinii pot să se încadreze în categoria aceasta și într-o zi să ne facem vinovați de crimă înaintea lui Dumnezeu. Orice metodă care afectează embrionul este un păcat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne cere să nu practicăm lucruri de genul acesta. Bineînțeles că trăind într-o societate civilizată și cu atât de multe informații, toți ne place să ne informăm. Vreau să vă spun că sunt în mediul uh, uh, medical informații care ne privează de adevărul care are loc atunci când uh, 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 ne atingem de ceea ce a lăsat Dumnezeu să se zemiselească în trupul uh, soțiilor noastre. Dumnezeu ne cere să fim atenți și sensibili cu privire la aceasta, că acolo unde este concepută viață, Dumnezeu nu ne permite să atingem viața și orice mijloc contraceptiv care afectează embrionul se încadrează în categoria aceasta. Și nu vorbim aici despre uh, reduși la minte sau oameni care nu știu ce, uh, cum se construiește societatea, ci vorbim despre legea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cere să fim atenți cu privire la lucrul acesta. Au votruns în poporul Domnului anumite practici care opresc binecuvântarea lui Dumnezeu. Și sub ideea că suntem noi înțelepți și știm noi ce trebuie făcut, ajungem să punem mâna pe ceea ce Dumnezeu n-a permis vreunui muritor să atingă și anume viața. Și Dumnezeu ne cere să fim atenți și sensibili cu privire la lucrurile acestea. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Situația avorturilor în lume la ora actuală este îngrijorătoare. Și când mă uit cu câtă superficialitate se vorbește astăzi aici în Statele Unite despre uh, dreptul femeii de a avorta, sub pretextul că are autoritatea asupra trupului ei și cu trupul ei poate să facă ce vrea, mă îngrozesc. Oameni din lumea creștină care au ajuns să spună da unor asemenea practici. Aș putea să stau cu dumneavoastră să vă mărturisesc o mulțime de situații în care Dumnezeu a intervenit în mod suveran și a binecuvântat familii care au respectat viața. Au fost situații în România când, și asta bineînțeles că se oferă oricărei familii, când e vorba de un copil cu sindromul down. Medicul, prima opțiune pe care o oferă este întreruperea sarcinii. Și vine și spune părinților, te vei chinui toată viața, vei avea numai probleme, ai dreptul acesta și posibilitatea aceasta, sarcina încă nu este cu risc major pentru viața ta, poți să întrerupi sarcina, dar nu poți tu să crești un copil, un copil de felul acesta. Sunt două variante în ceea ce privește nașterea unui copil bolnav familie, într-o familie. Dumnezeu poate să vindece, poate să vindece pruncul în pântecele mamei lui și să facă minunea vindecării și copilul să se nască sănătos. Despre Lucas ne-a spus nou că se va naște cu sindromul Down. Și a pus medicii au pus presiune asupra noastră în direcția asta. Și îl vedeți, a născut un copil sănătos, pentru că Dumnezeu este cel care binecuvintează rugăciunea poporului său. Ne-am rugat cu biserica, Felicia a, f- a mers la ungere, s-a făcut ungerea cu un delem lemn și Luca s-a născut perfect sănătos pentru că cel care are ultimul cuvânt asupra vieții oamenilor este Dumnezeu însuși lăuda să fie numele Lui. Dar mai este și cealaltă variantă, că se naște copilul cu handicap, că sunt situații în care Dumnezeu nu lasă vindecarea încă din pântecele mamei, nu pentru că familia este mai puțin sfântă sau Dumnezeu nu ascultă rugăciunea, ci pentru că în planul suveran al lui Dumnezeu Dumnezeu a găsit familia aceea vrednică să crească un copil cu nevoi speciale și întotdeauna mă uit cu respect față de părinții aceștia care își dedică viața să crească copii cu nevoi speciale și văd în ei caracterul lui Hristos pentru că au binecuvântarea lui Dumnezeu, lăuda să fie numele Domnului. Dacă lucrurile nu stau cum ne place nouă sau cum le-am anticipat noi, asta nu ne dă dreptul să atingem sarcina, să atingem viața copilului și Dumnezeu să ne dea înțelepciune să înțelegem lucrul acesta. Mă rog, Domnului, pentru generația mea, ca Dumnezeu să ne ajute să fim o generație care să ducem mai departe adevărul cuvântului Lui Dumnezeu. Când societatea asta ne bagă în cap și ne ne, ne influențează pe toate părțile, că totul este relativ. Să nu punem în relativitate autoritatea cuvântului Lui Dumnezeu, ci să păstrăm cuvântul acesta la loc de cinste, așa cum l-a așezat Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amen. Mai este ultima și pe aceasta am lăsat un în mod intenționat la urmă. Pentru că nu numai Vechiul Testament vorbește despre ucidere, ci și Noul Testament vorbește despre ucidere. Găsim în Cuvântul Lui Dumnezeu în Noul Testament câteva referințe, una dintre ele în Apocalipsa capitolul 22, versetul, versetul 5, unde Cuvântul Domnului ne spune că ucigașii nu vor intra în împărăția Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este cât se poate de clar că cei care fac lucruri de genul acesta, nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Că mi-am notat greșit 15, nu 5. Apocalipsa 22 cu 15. Ucigașii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului în cartea Apocalipsei. Și Iacov, capitolul 2, versetul 10, Iacov vorbește despre problema aceasta și uitați ce spune 10 și 11 că și ne păzește toată legea și greșește într o singură poruncă, se face vinovat de toate. Că cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii, spune Iacov sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dar pe lângă acestea găsim în Noul Testament o referință directă făcută de Domnul Iisus Hristos cu privire la ucidere. Și aș vrea să deschideți împreună cu mine la Matei, capitolul 5, versetele 21 și 22. Matei, capitolul 5, versetele 21, putem citi chiar în context, să citim mai multe versete din uh, această chemare a Domnului Isus Hristos. Și uitați ce spune Domnul când vorbește despre ucidere. Pentru Domnul Isus Hristos, uciderea, crimă, a fost o problemă importantă pe care a așezat-o în predica de pe munte. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule, Va cădea sub pediapsa focului genei. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum. Ca nu cumva părâșul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț, spune cuvântul Domnului. Domnul Iisus Hristos duce problema uciderii pe tărâmul spiritual. Ca probabil, așa cum spuneam în introducere, cei care suntem aici ne putem lovi ușor pe piept, că nu mai luăm noi cărămida să ne batem cu ea în piept, că doare zicem, domnule, dar nu mă vinețesc eu. Și putem să ne batem cu pumnul în piept și să spunem, eu n-am omorât pe nimeni niciodată, n-am dat în cap la nimeni. Nu vă pot spune decât câte ori n-am auzit o expresie aceasta. Oameni care vin și spun, domnul, eu, eu sunt corect, domnul, sunt bun, n-am dat în cap la nimeni. Dar domnul Isus Hristos spune că uciderea este mai mult decât uciderea trupului. Uciderea are de-a face cu persoana cu identitatea, cu demnitatea individului. În ceea ce privește descrierea uciderii, Domnul Isus Hristos vine și spune, uh, ne arată care este progresia în săvârșirea acestei fapte, care este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Pentru că noi vom spune, da, Domnule, eu nu i-am făcut niciun rău, eu i-am vrut binele. Dom'le, dacă eu am făcut cu tare sau cu tare lucru, sau dacă am bărfit, dacă am vorbit urât o anumită persoană sau am vorbit de rău pe cineva, a fost numai adevăr. Absolut tot ce am spus a fost adevărat. Nu este nimica neadevărat din ce am spus. Știți că bârfa este să spui ce-ți place, de cine nu-ți place și în momentul în care îți place, atunci când îți cade bine. Când e o anumită persoană și spun Știu eu ceva, ce voi nu știți de omul ăsta. Și la momentul ăla să strecori în conversație posibilitatea uciderii persoanei respective. Domnul ne spune că este o progresie a modului în care se manifestă uciderea. M-am uitat în cuvântul Domnului și am găsit că pentru acești doi termeni pe care îi identifică Scriptura, prostule și nebunule, sunt, este de fapt o paletă de acțiuni care vin împreună cu ele. Noi vorbim cu ușurință și spunem unui om, măi ce, și folosim cuvântul prostule foarte ușor, spunem despre noi uneori, ne descriem, măi ce, când am fost așa, când am făcut cu tare sau cu tare lucru. Însă Domnul nu tratează cu ușurință termenii aceștia. Cuvântul prostule sau acest apelativ are de-a face cu aroganță, cu sentimentul de superioritate. Când mă adresez unei persoane în felul acesta, mă poziționez față de persoana aceea într-o poziție de superioritate și spun, eu sunt mai bun ca tine. Ai, dacă vrei să iei seama la ce am să-ți spun, bagă bine la cap și învață de ce urmează să-ți spun eu. Și în mod automat mă erijez în învățătorul acelei persoane, din poziția superiorității, arătându-i că eu sunt mai deștept decât el. Vreau să vă spun astăzi în ce privește accesul la educație și la informație. Când ne-am umplut capetele de articole și de cărți, e foarte ușor să ne uităm cu superioritate unii la alții. Să ne gândim, mă, tot, tu... păi spun eu ce ai de făcut, nu spui tu mie ce am de făcut. Și ne poziționăm, nu spunem prostule sau nu ne adresăm formule de genul acesta, dar ne tratăm cu superioritate unii față de alții. Și ne uităm cu dispreț față de aproapele nostru. iubiți mei frați și surori, ceea ce vrea Domnul Iisus Hristos să ne ajute să înțelegem este că e pe de la Dumnezeu pentru o asemenea atitudine. Și Dumnezeu ne va trage la socoteală pentru o asemenea atitudine. Dar nu numai că ne va trage la socoteală, El ne avertizează de pericol și ne spune că urmează să vină nenorocirea. Crima este pe drum. Tu vii și spui prostule, poziționându-te în poziția aceasta de arogant, arogându-ți anumite merite, chiar dacă nu folosești termenul acesta față de fratele tău, neștiind că următorul pas este uciderea, e crima. Pentru că spune cuvântul Domnului aici, Următorul termen este nebunule. Noi spunem și folosim termenul ăsta într-o grămadă de, 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 de situații astăzi. Am devenit așa de confortabil cu cuvintele acestea. Dar cuvântul acesta, în modul în care este prezentat în cuvântul lui Dumnezeu, adresează și el o paletă largă de realități. Acesta are de-a face cu discreditarea unei persoane, spunându-i că nu are valoare ca individ, spunându-i că nu merită atenția. Și aici este un pericol pe care fiecare dintre cei care suntem aici îl avem. Eu nu, vorbe, nu vă vorbesc dumneavoastră uitându-mă la dumneavoastră că dumneavoastră aveți pericolul acesta, ci noi toți avem pericolul acesta, sau ne paște pericolul acesta de a lovi demnitatea unui individ, de a vorbi o anumită persoană în, în așa fel încât persoana aceasta să fie pusă jos, să fie pusă la pământ. Undeva în Ieremia, nu mi-am notat versetul acesta, Cuvântul Domnului spune că prin vorbirea de rău noi facem o persoană să îmbrace o o stare a umilinței, a apăsării și lucrul acesta este un lucru vinovat înaintea Domnului. Ne simțim inconfortabil în anumite circunstanțe și sunt oameni specialiști în a face pe alții să se simtă inconfortabili. Dumnezeu ne cere să să ne păzim de așa ceva. Domnul Iisus Hristos... La final, când vorbește despre ziua răsplătirilor, le spune unei, 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 unei grupări mari de oameni cărora le va zice, veniți binecuvântați Tatălui, că au făcut o serie mare de lucruri pe care ei le-au făcut lui. Și aceștia se vor uita la el și vor zice, dar când am făcut noi așa ceva? Și știți ce, care este răspunsul Domnului? Ori de câte ori ați făcut lucrul acesta, cel mai important dintre frații mei, nu? Celui mai nensemnat dintre frații mei, mie mi le-ați făcut. V-ați dus în închisoare, ați dat de mâncare când au fost flământ, i-ați dat de băut când i-a fost sete. Domnule, noi nu te-am văzut vreodată să-ți fie sete. Când ai dat un pahar de apă, celui mai nensemnat dintre frații mei, pentru mine ai făcut lucrul acela. Știți ce îmi spune mie lucrul acesta? Că Domnul pune preț pe individ, indiferent de contextul pe care îl are, abilitățile intelectuale și posibilitățile materiale. Pentru Dumnezeu noi avem aceeași valoare. Și Dumnezeu când ne pune în cântar, se uită spre valoarea eternă a sufletului pe care El ni l a dat. Și de aceea nu ne dă voie să ne uităm unii la alții disprețuitori și ucigându-ne unii pe alții, distrugând demnitatea pe care o avem. O, oh, omul ăla nu nici nu merită băgat în seamă, stai niște, Nu? Și e un pericol pe care toți îl avem. Și eu mă uit înaintea dumneavoastră cu groază, gândindu-mă la pericolul care mă paște pe mine. Și poate și dumneavoastră vă uitați la pericolul care vă paște pe dumneavoastră. Iubiții mei, am spus și cu o altă ocazie, unul din lucrurile care mă dor teribil în biserica noastră aici, în Filadelfia, este că ne vorbim de rău ușor unii pe alții. Vorbim de rău ușor unii pe alții. Vorbeam astăzi cu un părinte care a fost... Dărâmați sufletește când auzi auzit că despre copilul lui se vorbesc lucruri neadevărate. Și oamenii duc vorbe ușoare. Noi, noi tratăm cu atât de mare ușurință. Am auzit de undeva, mi-a zis cineva, știți cum tratez eu când îmi spune cineva că am auzit de undeva, dar nu pot să spun? Lasă treacă pe lângă mine! Păi dacă nu am ce face, nu pot confrunta persoana respectivă nu pot lua o măsură pentru îndreptarea situației, la ce să mă deranjez să ascult lucrul ăla? O, îți spun ceva complicat, foarte grav, dar nu pot să spun cine ne-au zis. Păi dacă nu pot să spun, măncați vorbele. Nu mă interesează. Pentru că eu nu vreau să asist la uciderea criminală a unui individ pentru care a murit Isus Hristos. Dacă a căzut un frate într-o anumită greșeală, Scopul identificării greșelii este recuperarea lui și nu este ca să-i dăm în cap omului și să-l nenorocim pentru eternitate. Ci scopul cu care noi identificăm greșelile este să ajutăm oamenii să nu le mai facă. De aia le identificăm. Nu pentru a avea ce vorbi în jurul necând de cafea sau în jurul unui ceai sau la un mic dejun, la un prânz sau la o cină sau atunci când ne întâlnim unii cu alții sau atunci când ne găsim că n-avem, suntem prea plictisi și ne sunăm la telefon unii pe alții. Și încep să macin în moara bârfei o anumită persoană pentru care a murit Isus Hristos. Biblia ne spune că ai ucidere de caracter, care este exact la fel de vinovată ca și crimă. Și Dumnezeu ne cere să ne pocăim de lucrurile astea. Să nu ne trezim că îmbrăcăm haina aceasta a sfințeniei, dar devenim niște unelte, niște arme în mâna celui rău și ne omorâm frații cu mâna noastră. Dacă unei persoane nu este drept, nu este dat, dată posibilitatea să-și apere cauza, este nedrept pentru persoana aceea să poată fi măcinată în moara cuvintelor. Și vă spun lucrul acesta nu, poate spun prea cu patos, dar mă doare sufletul că le văd. Și mi-aș dori să nu se întâmple asta. Pentru că uneori ne întrebăm, de ce nu merg lucrurile bine? Păi nu merg lucrurile bine dacă ne tocăm unul pe altul în moară. Dacă te duci acasă și l-ai luat pe Iulian și îl pui pe masa discuției în familie, și încep să vorbești, mă iau pe mine exemplu, să nu-i dau pe frații ceilalți și îl toci pe masa familiei tale, te întreb de ce nu vine copilul meu la biserică? Pentru că tot ce știe copilul tău de Iulian îi că e un fățarnic și vai și de capul lui și l-ai ucis în fața copilului tău. De aia vrem să facem, venim la ungere cu un de și ne întrebăm de ce nu face Dumnezeu minuni între noi? Păi dacă noi suntem cu sulița în mână și ne omorăm unul pe altul nu va face Dumnezeu nimic până când nu punem punct crimei. Cât de mulți nu sunt răniți și poartă rănile vorbelor neadevărate pe care le poartă în spate datorită unor oameni irresponsabili și imaturi care și-au luat haina judecătorului și ei le știu pe toate. Și ei știu, domne, ce-i bine și ce-i rău despre absolut oricine. Să ne păzească Dumnezeu de asemenea lucruri. Pentru că Domnul Isus Hristos spune despre asemenea practici Că sunt o urciune, o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Mă întreba cineva, păi te-ai supărat într-o anumită situație? Păi cum să nu mă supăr când văd că o anumită persoană își dă drumul la gură, în slobozenie, fără responsabilitate și își bagă sufletul în moarte? Și mă uit neputincios, încerc să-mi dă să, să zic două vorbe în situația respectivă, nici n-ai ocazia să spui două vorbe, pentru că vezi, Doamne, iubiții mei, frați și surori, lucrația foarte serioasă. Porunca aceasta are de-a face cu respectul demnității umane. Dacă am pierdut respectul demnității semenului nostru, am pierdut totul. Pentru că noi nu intrăm în unitate fizică unii cu alții, ci noi intrăm în unitate duhovnicească unii cu alții. Noi nu intrăm în părtășie fizică unii cu alții aici, pentru că nu ne îmbrățișăm, nu dansăm, nu sărim pe pereți împreună, ci duhurile noastre se unesc înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă ne ucide unul pe altul înainte, de unde să fie unitate? De unde să fie unitate? Când aud, văd pe lista de, de cauze o persoană care trece prin boală și primul gând care îmi vine în minte este, așa-i trebuie. Merită, Domne. Păi n-ai văzut ce-o făcut, ce-o, ho, 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 și ne-au un moment din toată istoria lui. În loc să mă gândesc, Doamne, cum ai putea atinge viața acestui om pentru a fi transformat pentru împărăția ta? Și să ne rugăm lui Dumnezeu, durându-ne sufletul, cu durere în sufletul, unul pentru celălalt. Atunci când frații noștri trec prin nevoi, prin suferințe, am întâlnit o mulțime de părinți care după ce că copiile au făcut dureri de cap și probleme, în loc să găsească odihnă și liniște în biserica Domnului, au fost apășați și mai mult. Și venind la biserică, în loc să găsească odihnă, înțelegere și sprijin sau suport din partea fraților de credință, au, apăs- au găsit apăsări teribile. Iubiți mei, frați și surori, să nu ne ucidem unii pe alții. Dacă l-ați vedea pe Alex că ia un cuțit și sare la mine și mă lovește și înfinge cuțitul în mine, cum ați reacționat? Poate unii dintre dumneavoastră zice, prea Dar mă gândesc că v-ați alarma. Și așa zice, nu se poate întâmpla așa ceva aici. El nu să aibă niciodată ocazia să ridice cuțitul sau nu va face asta pentru că e un om înțelept. Dar are pericolul, Alex, te-am luat, ca exemplu, nu te-am luat în sens negativ, te-am luat că ești aproape de sufletul meu. Are posibilitatea asta. Nevăzut. Când poate unii nu sunt prezent, Ce apare pe scena discuției, persoana, care nu este prezentă fizic, dar este prezentă prin identificarea numelui și asocierea cu anumite experiențe. Și poate să facă exact aceeași crimă. Noi ne sesizăm de crimă. Dacă am vedea pe cineva că încarcă arma, probabil sunt persoane care sunt echipate în sală și ar interveni rapid, să nu se întâmple o problemă, un dezastru. Dar nu ne alertăm când asistăm la asasinări continue ale fraților noștri. Eram la Chicago și a venit cineva la mine și mi-a zis că doi frați care erau slujitori în biserică sunt homosexuali. Era să cad din picioare. Și am zis, da... i-am zis, omule bun, tu îți spui lucruri grele aici. Și am început discuția și n-am să vă dau toate detaliile. Dar m-am uitat în ochii acelui om, care era un slujitor ordinat. Și am zis, în numele Domnului, să nu mai folosești asemenea cuvinte. Cât trăiești tu, dacă nu ai mărturia, a doi martori, pentru lucrul pe care tu l susții că s-a întâmplat. Noi, cei care suntem în slujire, avem pericolul ăsta. Să ucidem, dacă nu suntem atenți. Și Biblia ne învață să fim oameni înțelepți care să protejăm viața. Dacă susținem că avortul este păcat, că sinuciderea este păcat, că omorul este păcat, că eutanasie este păcat, să credem, domne, ce spune Hristos, că bârfa, ura, vorbirea de rău este păcat înaintea Lui Dumnezeu și să ne prețuim mai mult unii pe alții. Pentru că numai în felul acesta ne vom putea apropia de Dumnezeu cu toată ființa și să vedem minunile Lui Dumnezeu între noi. Dacă s-ar termina cu vorbirea de rău între noi, să știți că altfel ne-am privit unii pe alții. Dar uneori trebuie să stai pe bancă cu capul plecat că au vorbit oameni în spatele tău lucruri neadevărate, Uneori atât de tare mă, 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 mă frământă lucrurile astea că mă gândesc că ar trebui luate atitudini radicale în fața unor asemenea oameni. Și probabil că în Biserica Philadelphia vom vedea excluderi pentru lucrul acesta. Nu pentru că spune Iulian asta, ci pentru că noi trebuie să ne punem în linie cu cuvântul lui Dumnezeu. Se ducă până la marginile pământului, vestea asta. N-am auzit niciodată de o disciplinare pentru vorbire de rău. pentru că lucrurile nu pot să înainteze pe calea lui Dumnezeu așa. Mă chem să ne ridicăm în picioare. Știu că grupul este pregătit să cântăm o cântare. Eu nu știu ce cântare au pregătit, nu ne-am înțeles să cânte o cântare anume. Însă vreau să vă rog ceva, în timpul acestei cântări, vreau să vă chem să vă coborâți în adâncul sufletului dumneavoastră. Uitați-vă ce se petrece acolo. Vă găsiți ușor în a vorbi de rău de alții? Când a fost ultima dată când ai luat pe unul din semenii tăi, frații de credință, și ai tocat în moara vorbelor rele? Poate noi vrem să fim binecuvântați de Dumnezeu, dar mâinile noastre sunt pline de sânge. Și ne va întreba Dumnezeu într-o zi unde este fratele tău. Așa cum l-a întrebat și pe Cain. Dacă cineva a păcătuit împotriva ta, cuvântul lui Dumnezeu îți spune ce ai de făcut. Du-te și mustră-l între tine și el. Du-te să ai de vorbă cu el și spune, am auzit lucrul ăsta. E adevărat? Ai făcut cu tare lucru care m-a deranjat. Vreau să-l rezolv. Nu vreau să merg înainte cu problema nerezolvată. Construind clădirea asta, numărul 3, mă doare sufletul când văd cât de ușor vorbim, vorbe slabe despre chestia asta. Un lucru care ar trebui să ne aducă împreună. Am ajuns să fiu un al discordiei. Poate nu ți se pare ceva relevant. Și vă zice, oh, se va alege praful de lucrare aia. Au fost și alții care au zis de zidurile astea că nu vor fi niciodată ridicate. Și vreau să spun ceva. Ceea ce a promis Dumnezeu stăm în picioare și se va împlini. Cu voia mea sau fără voia mea. Dacă nu poți și nu vrei să faci ceva, cel puțin nu te angrena în vorbire de rău. Și nu vă spun asta din răutate. Pentru că în practica bisericii n-a fost niciodată ideea să se voteze pentru un asemenea proiect. Și eu l-am adus înainte dumneavoastră pentru vot, pentru că vă respect. Și v-am respectat și vă respect ca biserică. Le spuneam pastorilor că ne-am întâlnit săptămâna trecută să nu facem din asta un punct al dezbinării cu mânuța noastră. Nu o să vă chem la lucru și nu o să vă dau șalopete, nu o să vin la dumneavoastră acasă să vă aduc cu mașina la lucru, sau niciunul din frați nu o să facă lucrul ăsta. Dacă nu credeți în proiectul ăla și vi se pare că nu este relevant, lăsați-l la o parte. Lăsați-ne pe noi ăștia la alți, să cheltuim salariile noastre, să ne rupem cotele, făcând treaba asta și o să o facem. Așa cum au făcut-o și alți în trecut. Pentru că nu o să fim noi prima generație care zidește ceva pentru Dumnezeu. Ne Neînțeleși. Dar cel puțin nu lăsa pe diavolul să te angreneze în lupta aceasta a vorbirii de rău. Sunt direct cu dumneavoastră, că sunt păstorul dumneavoastră și mă doare de sufleturile noastre. Și n-aș vrea și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lase binecuvântare peste Biserica Filadelfia în așa măsură încât să putem vedea locul ăsta umplut de harul prezenței lui Dumnezeu și două Sfânta lui Dumnezeu să cerceteze ființele noastre. Astăzi este clădirea aia. Mâine va fi altceva. Eu nu știu ce va fi mâine. Poate mâine vom pleca într-o călătorie de misiune și nici aia nu o să fie bine pentru unii. Poi mâine vom face o altă lucrare și alții care nu înțeleg nu va fi bine nici aia. Și orice am face, nu va fi bine ceva. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne debarasăm de lucrurile în care deavolul întinde de o cursă sufletelor noastre ca să putem să împlinim în viața noastră chemarea Lui Dumnezeu. Noi nu știm zilele, zilele pe pământul ăsta când a venit descoperirea din partea Domnului că Domnul va lua acasă o familie. Știți ce m-am întrebat? Dacă va fi familia mea? A noi ne gândim imediat că care e mai în vârstă, care e nu știu cum, imediat știm noi despre cine e vorba. Dacă e, dacă e vorba de familia mea Și singurul lucru care mi-a trecut prin minte A fost frica Că există posibilitatea să mor Ce știți ce m-am întrebat Am făcut ce a vrut Dumnezeu până acum Dacă sună ceasul lui Dumnezeu Săptămâna asta pentru mine Mi-am împlinit misiunea Poate se uite Dumnezeu la mine Și să spună Iulian Well done sau se va uita la mine și, zice, și va zice, pleacă de aici că nu te-am cunoscut. Ce va zice Dumnezeu? Va conta mai puțin câte cărămizi am pus pe nu știu ce ziduri. Și va conta mai puțin câte case sau palate las în urmă. Tot ceea ce va sta înainte lui Dumnezeu va fi ce am reușit să lucrez pentru împărăția Lui. Dacă mă rog ceva lui Dumnezeu, este Doamne, ajută-mă ca ziua în care va trebui să plec din lumea asta, să mă găsească cu mâinile curate, să nu fiu un om vinovat de uciderea fraților, să nu fiu un om vinovat de lucruri care sunt o urciune înaintea lui Dumnezeu, ci să fiu gata, să pot să mă întâlnesc cu Creatorul meu. iubiți mei, Duhul lui Dumnezeu are ceva atât de special pentru noi, încât ne vrea cu gelozie pentru sine, spune cuvântul Domnului. N-ați vrea în seara asta să răspundem invitației lui Dumnezeu și să spunem Domnului, Doamne, am venit înaintea Ta și, Doamne, ne-am trezit lovind în frați. Mi-a spus și cu o altă ocazie, mă rugam într-o zi pentru cineva și sună telefonul, în timp ce mă rugam pentru persoana aia. Și-a început o avalanșă de vorbe urâte, murdare, care nu le-am auzit niciodată în viața mea. Și mă gândeam cât de hoții diavolul, pentru că știa pentru cine mă rog. Vă spun lucrul ăsta cu niciun alt scop decât cu scopul de a înțelege că noi suntem în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea ca noi să ne facem treaba și datoria pe care El ne-a credințat-o indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru. Și facă bunul Dumnezeu ca fiecare dintre cei care suntem aici să fim găsiți gata înainte Domnului. Să nu vorbim ușor Cântăm în timpul cântării astea. Iați un pic de timp, coboară în Sufletul sufletului tău și spune Domnului, Doamne, ăsta sunt. Eu n-am să pot să vă fac o evaluare completă niciodată, pentru că nu vă cunosc și nu vă voi cunoaște niciodată. Dar într-o zi, cineva ne va face evaluarea fiecăruia dintre noi. Și mă rog lui Dumnezeu să ne găsească cu mâinile curate și niciunul dintre cei care suntem aici să nu ne facem vinovați de vărsare de sânge. Să nu ucizi. Cântăm și apoi intrăm în rugăciunea finală și ne vom ruga potrivit cu ceea ce ne-a cercetat și ne-a călăuzit Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu.